0: ニト
1: 時刻は6時30分になりました9月14日木曜日 TBS ラジオキース s t ションにお送りしている「アフターシック・ジャンクションパーソナリティの私ライムスター歌丸」そして
0: 木曜パートナーのうな江梨紗ですここからはカルチャー界の気になる人、物動きを紹介するカルチャートーク。今夜のゲストは翻訳家の森瀬亮さんです。よろしくお願いします
2: 。あ,あ、どうもあの当番組のその他もろもろ周りのあの担当の森瀬です。何を言ってんすか。<笑><笑>その他って言うけど、そその他が結構
1: ヘビーな領域ですから。毎
2: 回違うテーマで生まれますよ。まあ確かえでもさ、今まではやっ
1: ぱクトゥル,ル,ルとか、まああと指輪物語であるとか、うん、えま、ー、あ、はい、英雄コナンとかですね。まああるじゃないですか。はい、一つこうちょっとこうダークな
0: ダーク,ファ,ーダークフ,ァーファンタジーものとか、そうですね。
1: えー、割とハードでダークみたいなね蒸気を縮むご紹介頂い,いてるんですが、はい、今回はなんと森瀬さんお話マリオなんですねあのマリオですよねあのマリオです
2: ね今
1: 映画もね今年大ヒットしましたあの
2: マリオですよねとびっきりハードでダークのやつですよ<笑>えっえっえっえっ
1: どういうことですか大丈夫ですよ,<笑>ですよあ,の、はい、あのマリオですよマリオバーバーじゃないですかねマリオですかねこれね<笑>、はい。ということで改めて森瀬さんご紹介しておきましょう。
0: はいえー、森瀬さん、現在は主にライター、翻訳者として特にクトゥルー神話の分野での仕事が多いんですがパ,パソコン中心のレトロゲーム研究者コレクターとしての活動もしていてレトロゲーム配信サイトプロジェクトエッグの企画者の一人にして元ディレクター現在は外部スタッフとして協力されているなどの一面もあるということなんです
1: 、えー、さらには渡辺紀明さん国産 RPG クロニクル番組でもやりましたこの企画にファミコン以前の RPG を扱いさんの、うん、アドバイスもされたということで森瀬さん、実はだからゲームでも専門すはいあの古いやつなんですけどねでもそれレトロゲームの世界でもすごく専門でやられてると、はい、で、えーとまあ、今日は「マリオ」ということですけど「マリオ」お詳しい。っっていううことですかそっちのそうですすかそ
2: そちのねやっぱり最初の頃ですか古い時代からゲームずっとやってますと、うん、どうしてもマリオが出てくるゲームっていうのはどう触っまずだんドン・キーコングから始まりましてあの n t e のゲームウォッチにはいろんなものにマリオ出てきたりします、うんうんね
1: あのえー、僕もリアルタイムでその登場の時はあは体験はしてるはずなんですけど、はい、確かに初期のこと結構忘れちゃっててだからドン・キーコングはもちろん太い道としてあるからあるけど、うんうんうんはい、なんかいろんなマリオの登場の仕方みたいな確かにあっあれそう言われればみたいな
2: ちょっとなんか記憶の扉を。あのこのカーミングで開かれたといいう感じがございますね、はいうん、それでもって大体いいそういうマリオが出てくるみたいな共通項があるゲームが複数あるとそれを集め始めるのが僕なんですよ。あやっぱりこうコンプリートしたくなるコンプリートまではいかないんですけどねん,なんとなく,並べたくなこれはまだなんとなくです。ということで、はいまあ、あの実は
1: これマリオというのを扱うというか、ね、番組でメインで扱うのは初めてなのでこの番組は10月で2位になる前にですね、まあ、今年の大ヒット作でもありますから、まあ、バービーに抜かれちゃったけども、えー、大ヒット作マリオもありましたんで、えー、スーパーになるなる前のマリオがどうだったのかというお話を伺っていきたいと思います堀瀬さんよろしくお願いしますよろしくお願いします
0: 生放送でお送りしている「アフターシックスジャンクション」今夜のゲストは翻訳家レトロゲーム研究者の森瀬亮さんです。よろしくお願いし,ますよろしくお願いします,いします
1: ということでここから「本当に知ってるマリオのこと」ということで伺っていきたいと思います。ではマリオの、まあ、誕生デビューというのはいつどのタイミングということ
2: になるんでしょうかはいえーとまずですね1981年の7月にあの稼働した車のアーケードゲームゲームセンターのゲームですね、うん、のドンキーコングのプレイヤーキャラクターが最初です、うんはい、ただし、うん、実は最初名前がないですねしかもあの職業も大工だったあのノット配管工
0: です配管工じゃない確かにそっか、はい、なんかトンカチトンカチが確かに言われてみる、うん、みたいなこ
2: とですよね、はいうん、でちなみにちょっと後にです、ね、あのゲームウォッチというですねあの時計付きの,あのコンパクトなゲームのシリーズを任天堂さんやってまして、はいうん、あれでも「ドンキーコング」出てましてあの大人気作品なんですが、はい、マニュアルを確認しますとですね名前がない、うん、じゃあどう説明してるか、まうんうんうん、あの2つありました呼び名がまず「人」。人<笑>、人を上に移動するというマニュアルがあります。<笑>ああ、多分ですね、はい、画面説明でお助け、ね、あ、救助マンだ。救助マン、ねうんうんはい。救助マン。救
0: 助マン。まあ、まあ、ピーチらしき。今で言うピーチ姫を助け
2: にというようなことかな。<笑>ということで、あのマリオという名前はまだこの時点ではない。人、人ってやばいね。いいですよね、人って。<笑>でも
1: でもやっぱその,のあのプレイヤーキャラクターにその今我々が考えるようなその IP 的なそのキャラクターを託すっていうのはなかったわけよね。まだ技術も、うんうんうん、あのスペックもない。あんまで
0: 遊ぶもの。自分が操作して遊ぶっていうことがある、う
2: んはい。はい。ただ最初からイタリア人だったようでして、あのヤモトシケルさんですね、デザイナーの、うん、あのイタリアのマルティロというイラストレーターさんが、あの鼻でか鼻がでかくてですね、ひ、う、げ、んうん、があるキャラクターをあの描くのが好きだった。うんうんあの得意だった方が、うんはい、その,あのキャラクターがイメージにあったんでまあイタリア人だろうというのは見そ
1: うなんだ<笑>やっぱりあの少ないドット絵で少ないドット絵でこうキャラクターを描くのにやっぱりでかい花ひげっていうのがやりやすかったっていうのは当然あるでしょう、ね、<笑>じゃあ最初からイタリア系ではあったとで
2: マリオというネーミングはじゃあいつついたんでしょうそれがですねあのドンキーコングジュニアというです、ね、ドンキーコングの続編のゲームですねあのこれ82年の6月に稼働したんですけど、うん、あのここで初めて正式にマリオという名前がこれはその
1: アーケードですよ、ね、アーケードで出ててアーケードでっていうことはその、はい、ゲーム機の,その説明のところにんかマリオちゃんとマ
2: リオってインストに書いてある、うん、あ,あとあれかプレイヤーのところにマリ
1: オ何人みたいなのが出るってことですかね、はい、で
2: ただですねあの実はそれ前からもうマリオって社内で呼ばれてるとあのニンテンドーのアメリカ社というか、まあまあ、ニンテンドーアメリカというのがあったんですけれど、うんうん、あのそこを使ってた倉庫のオーナーさんの名前がマリオでドン・キーゴングの主人公のことを社内でもなんとなくマリオマリオと呼んでたそうですなんんかかだから<笑>そのお,おっさんがなんかあのキャラクターっぽくねみたいな
1: 。多分逃げたたんででしょうね,ねあの
2: 写真までは見たことんですけどだからなんか相性的に
1: こう、ま、マリオみ
2: たいな呼んでたらみたいなことなんだ、うん、はい。であのもうなんとなくもうドン・キー・コング・ジュニアでもうマリオでイヤーになったってことでしょう,、うんうんうん、そしてあのその後にあのまに、あ、配管工設定がついたのは今度はあのアーケード版のマリオブラザーズというゲームが出まして、うんはい、そこでようやくですね、うん、ただ実はそれ以前ゲームウォッチ版でマリオが主人公のゲームっていうのは2種類出てましてほうほうあのマリオブラザーズそのもの,のタイトルとあとあのマリオズ・セメント・ファクトリーっていうのが出てますマリオズ・セメント・ファクトリー、はいまあ、これが兄弟のゲなんですけど実はあのこの時点だと瓶詰め工場やセメント工場で、ね、いろいろ食を,をまだ転々としていた、はい
1: 、兄弟そ,
2: そしてドン・キーコングジュニアで敵役として出るわけなんですけどその時はもう檻の中に捕らえたドン・キーコングを閉じ込めてなんか無知を持っているというです調、ね、教師みたいな感じであ、えー、あそう
0: なんだま
2: だ全然キャラ
1: だから定まってないっていう感じですねだいぶ長い時間あの歴史があったわけですよ。うんうんうんはいでえーと皆さんご存知、ね、マリオブラザーズなわけですからルイジ
2: 登場はいつでしょうか。はいあの兄弟として登場したのはあの先ほどちょっと出ましたけどあの1983年3月発売のゲームオチ版のマリオブラザーズですね。ゲー
1: ムオチ版のマリオブラザーズって
2: 、はい、あの横に開くやつですね。横だ横だマルチスクリーンの。うんうんうん、であのあれがこれがあのビンズ工場の話です。うんうん、であのちゃんとあのマニュアル見ますとルイージって書いてありますね。うんうん、はい。まあ、だからイタリア系でもう一人っつってそういう感じつけたのかなでその後に出たセメント工場の,あのゲームでもあの一緒に働いてるわけですよ、うんうん、兄弟として、うん、ああ,、まあだから登場2年で、まあ、大体この感じが固まってきたとであの宮本茂さんが例によってどうもつけ名前つけたらしいんですけど今回はあのイタリア人にありがちな名前でルイージとつけたと、うんう
1: ん、
2: あの僕は子どもの頃はルイージ品だからルイージってつけたに違いないってみんな信じてたんですけどねああ
1: そんな失礼な理由ではなかったと、はいはいうん、それは何よりでした。<笑>で、えー、ス
2: ーパーマリオブラザーズになるわけですね、にねはいあのーまあ、かの有名なスーパーマリオブラザーズが、ついに1985年9月にあの出るわけなんですけど、うん、じゃあ、なんでスーパーってついたのかっていうと、うんうんまあ、単純にもちろんあの、まあまあ、スーパーだからというのもあるんでしょうが、あの多分ですね、理由がありまして、うん、あの前年にです、ね、スーパーマリオブラザーズのモチーフといいますか、発想の,あのネタになる。あのゲームがあるんですよ、うん。ナムコのあのパックランドというゲームがあります。うん、あの横スクロールパックマンですね。要するに、うん、やっぱりあのああいうフィールド型のあの横スクロールのゲームで、あ,あのそれをあのマリオでやろうというあの発想だったのが、どうもスーパーマリオブラザーズであるとで、つまりどういうことかというとパワー餌を食べたパックマンなんですよ。うんうん
1: あーーなるほどそうかそうかそうか、はい、パワーアップした状態をスーパーと呼
2: んでると、うん、なのであのパワーエサに代わってスーパーキノコでありスーパースターでありを食べる、うん、そしてスーパーマリオになるわけですーーそうかマリオが普通パワーアップした状態になりますよのスーパーマリオなんだ、うんうん、なるほどなるほど
1: でまあじゃあもう皆さんねもう名前もメンツも出そろったっていう感じですかねはい、はい、ええー、でえっとさっき初期のなんかドンキ・
2: あのドンキーコングの前後もいろいろ出てる細かく。はい、あの、まずですね、あの。そもそも、なん、あの、マリオというキャラクターはちょっとですね、時間がずれると、あの、生まれなかった可能性が高いという話がありましてし、はいはい。最初ですね、あの、ドンキーコングというゲームを作ろうとした時に、あの、だっ,てだってか、ドンキーコング。の、あの、に相当するゲームを作ろうとした時に、任天堂さんのポパイという、あの、アメリカの漫画のキャラクターの。権利を取得するために交渉中だったんですよ。ゲームウォッチでポパイありましたよね。ありましたけど、それがですね、うん、あの、実はちょっと、あの。えーとね、81年7月にアーケード版のあれ、うんうん、ちょっと待ってくださいね、うんうん、あのポパイ。あの81年の12月にポパイのアーケード版が稼働してるんですが、うんうん、でその前にあのポパイの,あのゲームウォッチ版が8月に出ています、うんはいはい、そしてあの7月にドン・キーコングが動いてるんですけど、うんうん、要はです、ね、交渉が長引いたんでポパイ使えないからあのオリジナルキャラクターにしたそうですあじゃあポ
0: パイ的ですもんねだってほうれん草食べてパワーアップ確かにそうい
2: うキャラなんですよ<笑>
1: 確かに本当だおっさんがね<笑>、えー、つまりポパイの判検が順調に取れてたらもっと早くですねもっと早く取れてたら、うんポパ,イのポパイが今のスーパーマリオの、まあ、てかそというかスーパーマリオのゲームのキャラクターになってここまで人気になったかもう分かんないみたいな多分ブルートをことすゲームにあったんでしょうねあそうでしょうねまあそうだよね女性とらわれの女性をなんとかってこのプロットがもうすでにポパイじゃん完全にオリーブとねああなるほどタイ
2: ミングのあの勝利というかい、まあ、それによってよっあの世界に愛されるキャラクターが生まれたというなるほど、ね、よかったゲーム誌を追いかけてるとたまにこういうことあるからいいですよね、うんうんうんいやでもすごいでも
1: それ,それを伺ってあそういえばゲームウォッチポパイあったじゃんっていうのも思い出したりし,ました、はいうん、ポパイは
2: ポパイでちゃんとその後にゲーム出てそれなりにちゃんと人気がありました、ねうん、あなるほど、はい、でもと
1: はいえねやっぱりその日本初のこのキャラクターゲームキャラクターっていう、うん、マリオは生まれなかったかもという歴史のいたずらでございます、はい、さあということで、えー、ここからマリオがスーパーになる前の主な作品についていくつかのテーマで伺っていきたいと思いますまずはこちらです赤シャツ
0: に青オーバーオール、おなじみのファッションはいつ完成したのか
1: ね今やアイコン化してるから、それ以外ってあるのかなって感じしちゃいますけども、うん、最初は違ったんでしたっけね。
2: はいまあ、一応、さっきの赤シャツ、青オーバーオールで、なおかつあの赤棒というのは今のスタイルですよね。うんうん、で、あの最初のです、ね、アーケード版「ドンキーコング」がです、ね、ここからちょっとあの間違い探しみたいな話になってくるので、うんあのまあ、あの聞いてる側も大い混乱されると思うんですけど、まず「ドンキーコング」。赤帽、青シャツ、赤オーバーオール、シャツとあのオーバーオールの赤と青が違います、<笑>ででその後にです、ね、あのにゲームウォッチ版のです、ね、マリオブラザーズが、うん、あの出てるんですけれど、うん、そちらでもこのドンキーコングと一緒だったんですね、うん、赤帽、青シャツ、はい、赤オーバーオール、うん、そしてあのここからあのややこしくなっていきます八83年4月にです、ね、マリオブラザーズのアーケード版がファミコンよりもちょっと前に出ました。これがですね帽子が青になるんですよ、うん、青帽赤シャツ青オーバー王へ、えー<笑>
0: 青帽はちょっと違和感ありそうですね<笑>
2: はいでもその後しばらくの間ですねマリオは青帽だったんですへあ,の、まあちょっとあの軽くあのラジオの画面だとお見せできないんですけどこういう感じのマリオです
0: ああ
1: なんか青くてちょっとルイジと見分けつきづれーなこれでもファミコン版のマリオブ
2: ラザーズもちゃんと青帽なんですああ
0: そうかええ。わい何、えー、これう
2: んはいちょっとね今より可愛らしい感じのキャラでそ、えーね、んな感じです,です、ね、でその後にあのに何でしょうね外伝的な作品みたいな扱いであのアーケードが先に出たあの VS レッキングクルーというですね、うんうん、あのマリオが登場する、うんまあ、アートルイジも登場するゲームが出ます、うん、こちらですと今度はですねいつもの格好と違ってあの赤帽と赤オーバーオールでな,なんかどうも素肌っぽいキャラクターになるんですねあえ素肌にオーバーオール<笑><笑>あこれはゲーム中のキャラクターであのちゃんとあのパケットが見ますとあの服着てるんですけど、うんうん、なん
1: か抹茶な感じだな、ねはいうんま
2: あれもねこれはちょっと番外としましょうそしてあの85年9月のスーパーマリオブラザーズ、これが赤帽、青シャツ、赤オーバーオールというですねうん、うん、あのキャラクターになっていますまなかなか赤オーバーオールが続きますね、やっぱね、はいうん、であの最終的にですね今の赤シャツ、青オーバーオールになったのがいつかといいますとあのよく言われるのがですね88年に発売されましたスーパーマリオブラザーズ3、うん。はい
0: 意外に後ろ、はい、意外にここ以降
2: はあのこのマリオの,あのデザインがどうもあのちゃんと任天堂として固定をしたらしくてです、ねうんうんうん、あの今これになったと言われているのですが、うん、実はですねもうん、あのあの84年にですねファミコン版のピンボールが出たんです、ねうんうん、で、ファミコン版のピンボールはあのゲストキャラクター的にマリオとあと,、うん、あとあのドキコングのレディーが出てくるステージがあるんですよ。うんうんうんうんあのステージに出てくるマリオというのは実はですねその赤帽赤シャツ青オーバーオール、うんうんうんえー、<笑>ちょっとだけ先取って初日はそっちだと、うんはい、でもまあ任天堂的にはやっぱり最終的にこれが一番バランスいいなというところに落ち着いたっていうことなんですか、ねうんうんはいまあ、結構でもこの後もあのも微妙にブレてるんであの話し出すとあと10分ぐらいかかるので,うう<笑>でこ
1: こはちょっとおあの大筋はちょっとはりますがと<笑>はい
2: でもなんか最初の赤,シャ赤帽
1: 青シャツ赤オーバーオール、うんうん、なんか僕それ絵で見るとあすごいな目に馴染んだものだって感じもやっぱするから
0: ドンキンウ君時代の赤オーバーオールも別に自然にマリオだなっていう感じはしましまた、ねうんね、あの頃
1: のスペック表現には合ってたのかなって感じがするけども、うんうんうんうん、さあ続いてはこちらです
0: 、はい、えマリオの活動の幅広すぎ
1: いろんな職をね愛コーの
2: 前も転々としてたということですけども、ねえー、いろんなあたりに登場してるしいろんなところで出てきてる。はい、まずあのゲームウォッチがいろいろ出てるという話はついさっきもお話しした通りで、うん、あの瓶詰め工場とあのセメント工場であの働いていたという話があるんですがここで,です、ね、ちょっとしたあの番外といいますかあの黒歴史的な作品があります83年11月にです、ねうん、ゲームウォッチの「のマリオ・ズ・ボン・アウェイ」というですね、うんあの戦場をですね、あのちゃんと迷彩服に身を固めたあのマリオがですね、うん、爆弾を運んでいってですね、うん、あの最終的に敵に向かって投げつけて爆破するというですね。そんな血なまぐさいゲームに、うん、あのなかなかバイオレンスなゲームが、ね、はいあの、うん、僕当時夢中になってやりましたね。ゲームとしては面白い。めちゃめちゃ面白かったと思います、ねうんうん。はいボンアウェイ。そうなんですよ。だから彼あの実はだから従軍
1: やいやでもさやっぱブルックリン在住のねイタリア系アメリカ人でやっぱりそういう経験もあるかもしれないそれ八
2: 十、ね、年代頭のゲームですからまあベトナムとかそうかね<笑>みたいな確かに
0: ジャングルの中でその映像を見てるんですか、ねね、爆弾発生
1: 、ね、そうじゃない本当にうそっかなかなかじゃあ辛い過去もあったんだなさすがに映画に出てこ
2: なかったですけどねうん,うん,うんそれはちょっとね<笑><笑>ちょっと期待しました、はい、でビンボールもありましたよとはいそしてあの八十二年ぐらいに八十三年になりますとですね別のメーカーにライセンスアウトを始めるんですね。そんな時期もあったんだ。北米とあとですね、あの日本国内のあのパソコンゲームメーカーにライセンスアウトが始まりまして、八十四年の頭とかからあのいよいよと出ます、うん。で、あの有名なのがあのハドソンから出ましたあの。うんマリオブラザーズスペシャルというあのまずシリーズがですね大体当時出ていたあのパソコンのいろんな機種が出てたわけなんですけど、うん、MSX を除く大体のパソコンに対応に出ました、うん、であのまたゲームのスタイルもね、うん、マリオブラザーズとだいぶ違っていまして、うん、ハドソンもあの仲本ン治さんかながあのオリジナルでデザインしたーあのゲームになってますそんな時代もあったんだそしてさらにその後、うん、今度はですねあの「パンチボールマリオ」というシリーズがやっぱりハドソンから出ておりまして、うん、こちらはですねパンチボボーールルというあのボールを、うんあのカととかか例のカニとかですね、うんうんうん、マリオブラザーズの敵にぶつけてそれであの気絶させて倒すという,、うんうんうん、そういうゲームも出ていましでここでちょっとですね、うんうん、あの面白い話がありまして、うんうん、この「マリオブラザースペシャル」というゲーム、うんうん、ハドソンから出したやつですね、うんうん、実はですねあの SMC37 という機種から。あのう、移植版が出ています。うん、この S. N. C. スリーセでソニーの出してたパソコンなんですよ、うんうんうん。おそらく唯一ソニーのマシンで公式に出たマリオです。ああ、そうか
1: 。そうか。今となってはね。えー、確かに。今と
2: なっては考えられない、うん。なるほど。はい。うん、うん
1: 、うん、うん。そうか
0: 。<笑>そ,うね、そんなものがあります。でもで、当、
1: 時はだから、やっぱ任天堂まだ今みたいに、こう、ガツンと、こう、囲うっていうか、そういう感じじゃなかったっていうね、ことですかね。やっぱね。はい。うん
2: 。で。っていう感じですかかね、はい、90年代とかも、まあ、もうちょっといきますと、じゃあ、あのまあ、任天堂の当時、ゴルフっていうあのファミコンのゲームが出まして、うん、あのやっぱりひげ面らのマリオにそっくりさんがいたんですよね、うんうん、あれはだから、これマリオなんじゃないって、当時のユーザー、結構考えてて、うん、あの本の記述も結構ぶれてるので、ひょっとすると、任天堂さん的にどうしようかなって思ってたのかなと、うんうん、今はちょっと違うっていう設定に変わったんですけどね。うんうん、なんか、名前手塚治虫のスターシステムじゃなくて、名前はともかく似たキャラっていうか、はい、そういうところもあったのかな、ょっとしたらね。ですね。ですけど90年代にはアメリカの方から MSDOS 向けに教育ソフトが出たりとか、うんうん、あの CD インタラクティブソフトが出たりとかいろいろとあの日本人の知らないマリオっていうのもまた結構あります。海外ものも含めるとね。はい。はいことになっちゃ
1: う。ちょっと今日は短いお時間でございましたがあなたの知らないマリオの世界、ね、いっぱい広がっていることをお分かりいただけただろうかということでございます。うんえー、このような歴史を踏まえてです、ね、10月20日、ニンテンドースイッチで新作スーパーマリオブラザーズワンダーが発売されますので、えー、皆さん、この歴史に思いを馳せ
2: ながらプレイしていただければという感じでございます。えー、ということで森瀬さん、ぜひお知らせごとなどお願いします。はい現在、ですねイギリスの怪奇小説家ラムジー・キャンベルがあの2013年に発表しましたちょっと長めのクトゥル神話小説「グラーキ最後の目視を翻訳したいということでクラウドファンディング中でございますおーおーあの半分突破したところでちょっと失速しておりますのであのご興味のある方はぜひよろしくお願いします、うん、そしてあの10月からですねあのアニメ16ビットセンセーション「アナザーレイヤー」というですね p c 九9 8自体のパソコンゲームや、パソコンメーカーですね、うん、美少女ゲームメーカーをフィーチャーしたあの番組がありましたので、うん、そちらの,あの設定監修を担当しております。そそえそんなあのクレジットの方はあは、レトロ PC ファウンデーションという、あの僕が主催している、まあ、サークルみたいな団体があるんですけど、はい、そちらでやってるんですが、うんまあ、基本的に僕のお仕事。
1: そんなとんでもない
2: 新番組が、すごい、はい、まさにレトロゲーム系の。えそれどこでで見られるやつですかどこでああああ<笑>パッと曲が出てこないしあ,あ、ああすいあのじゃあ,じゃあちょっと<笑>、はい、あのあれでね<笑>、はい、調
1: べさせてゼトロゲーム配信サイド、まあ、普通にあの、はい、あ
2: の配信サイドが放送されますので、はい
1: 、プロジェクトエッグの方でもねじゃあちょっと調べればわかるかなという感じですか、ね、はい。森瀬さんまたあの引き続きアフターシクジャンクション2になってもちょっと、えー、夜時間帯になりますがまたまたお世話になってよろしいでしょうかはいぜひこ
2: ちらこそ、はい
1: 、以上翻訳家レトロゲーム研究者の森瀬亮さんでしたありがとうございましたありがとうございました明日のこの時間は週刊映画史上、ムービーウォッチメンです。えー、森達也さん、ドキュメンタリー作家として知られてきた森達也さん初の劇場映画、えー、福田村事件、お送りします。